0: Siete sempre in diretta su Radio Bandiera Nera, vi scusiamo per un po' di attesa per l'inizio degli interventi che avevamo annunciato, ma qui continuo i preparativi, intanto sto aumentando la gente, Eh, ora visibilmente visibilmente aumentate le persone, le bandiere tricolori della tartaruga frecciata e del blocco studentesco, qui a Siepate, in via Napoleone III, Nepresse, della serie di Casa Ponditalia Italia, tra pochissimo potrete vedere anche alcune foto aggiornate della manifestazione sulla pagina Facebook di Casa Ponditalia Italia e sul uh, canale Telegram, sempre di casa, di casa Pond Italia, canale Telegram che vi invito caldamente a seguire perché viste le censure uh, in corso su altri canali come Facebook e Twitter, naturalmente è fondamentale essere anche all'interno del canale Telegram che eh, sta subendo una censura molto minore intanto come potete sentire stanno iniziando gli interventi quindi noi rimaniamo in diretta questo è Gianluca Iannone una nuova forma la
1: tradizione del ovvero Venezia, a padre Luigi, il Facchito, Barforio e il e il eh, eh, eh. I romani usavano mettere i cartelli sulle statue proprio per denunciare la corruzione della nobiltà romana e lo strapotere vaticano e ovviamente venivano attaccati i reati tipo l'usura perché di questo parliamo vedete Catone faceva il censore perché faceva l'usuraio ecco perché noi oggi ci troviamo ancora una volta attaccati da una censura una censura sistemica che addirittura ha, ha coinvolto anche il segretario di un partito di governo non a caso che quindi hanno deciso di vietare un, un corteo normalmente autorizzato semplicemente autorizzato e per dieci giorni siamo stati ad assistere a questo, questo teatrino, a questa tarantella di divieti di spostare il lì del corteo poi si skin, poi no perché altrimenti l'ampi si scazza e allora denunciare questo tipo di, di clima intimidatorio questo tipo di ingiustizia politica e sociale è un atto voluto già leggo i giornali di domani che diranno Casapaoli i nostalgici fanno i discorsi da dal balcone va bene questa è una finestra la cosa è diversa no? e allora che cosa c'è da dire che cosa c'è da aggiungere io intanto ringrazio tutti quanti voi che siete scesi se siete scesi avete fatto il lungo viaggio per qui perché anche voi vedete quello che vediamo, che vedo, che vedo io, cioè vedete le cose che sono scritte qua sopra e tante altre. La prossima volta occuperemo bene a tacera per fare tutta la lista, sicuramente. Il problema è che si vive in un momento veramente drammatico, perché se è vero come è vero che a Casa Paolo si possono evitare le manifestazioni perché tanto poi noi una soluzione la troviamo sempre perché siamo invincibili, no? Questo penso che, che è risaputo che siamo invincibili perché sono anni, sono anni di allegorie, sono anni di prepotenze e di sovraffazione. Allora, allora signore Olimpico, vi, do, vi dovete mettere l'anima in pace perché Casa Paolo esiste, c'è, cioè, sono vent'anni che c'è Casa Paolo, quindi non è che ogni volta di sorprendete. Perché queste, queste richieste di censura, di rilievi, di scioglimento, di sgombero, in realtà rappresentano un dato di fatto che è sotto gli occhi di tutti. Ovvero l'unico movimento in Italia che dice che c'è qualcosa che non va è il movimento della tartaruga seggiata. E su questo penso di non poter essere smentito. E quindi dicevamo, se è diventato quasi abitudine di dare un, una manifestazione per noi, che comunque troviamo sempre una via riuscita. Io mi chiedo, ma tutti gli altri partiti, no? quelli che fanno opposizione a quelli che fanno opposizione al governo, fino a quando pensano di poter adottare la tattica possum del fingersi morti? di non dire mai a loro, di non dire mai una parola fuori posto, Questa, questo essere moderati. È possibile che esista soltanto la carriera, il poltronismo? È solo è tutto qua, tutto qua, tutto questo era il voto utile. Ecco, detto questo, vi ringrazio ancora, passo la parola al nostro Luca Marzella. E avanti
2: così, avanti così, fino una vittoria,
0: Grazie! Questo era l'intervento di Gianluca Iannone, presidente di Casa Pound Italia. Scusate, c'è Sergio ora, Filacchioni prima, del blocco
2: studentesco, un grande applauso.
0: Ora Sergio Filacchioni del blocco studentesco. Buonasera,
3: buonasera a tutti. Benvenuti a Roma, benvenuti a Casa Town, benvenuti a Piena Colone Terzo, quella che in questo momento, in queste ore, è la via più libera di Roma. Perché qui vedo uomini e donne, ragazzi e ragazze che sono venuti a sfidare i chilometri e soprattutto a sfidare l'AFA, ma non un'AFA di maglia, non una CAFA di maglia, uno Stato d'AFA uno Stato che si sta conformando come una K che ci opprime questa cappa creata dall'alleanza, do- dalla, dalla saldatura, dell'antifascismo militante, dello Stato, del governo delle banche qui c'è una piazza che ha fatto incazzare tutti ha fatto incazzare tutti perché tutti sono complici del governo Draghi tutti tutti quanti hanno applaudito quando il signor Draghi, il secondo Mario, dopo Monti, si è insediato al governo e ha dettato la linea, ha dettato una linea che non è quella del popolo italiano, non è quella degli interessi nazionali, quella degli interessi solo nazionali, è venuto qui a svendere, è venuto qui a decostruire una nazione, uno Stato, il lavoro, l'economia, la scuola e mi fa incazzare che mentre il Partito Democratico pensa ad alzare una cagnara contro l'unico corteo di opposizione da due anni a questa parte ci siano degli studenti che muoiono in alternanza scuola-lavoro. Ci sono degli studenti che vengono feriti in alternanza scuola-lavoro. Ci sono degli studenti che vengono presi e mandati in pasta un mondo del lavoro che solo lo scorso anno ha fatto migliaia di vittime, un mondo del lavoro che non è rispettoso per i lavoratori maggiorenni, figuriamoci per i lavoratori minorenni, per studenti che invece di stare a scuola sono stati mandati in cantieri non sicuri a lavorare con zero tutelie e a lavorare gratuitamente, cose che non si vedevano penso da un secolo, il lavoro gratuito. Il tempo dei ragazzi che sono morti in alternanza al scuola lavoro valeva zero, perché venivano pagati zero, se non in un'ostentata formazione, in un'ostentata esperienza che avrebbero dovuto fare sui posti di lavoro. Ma mi chiedo come fa il lavoro che mi mette migliaia di vittime all'anno a essere un posto adeguato alla scuola? Come fa la scuola? è diventata un'istituzione vuota, è diventata un'istituzione nozionistica, è diventata un'istituzione conformista a creare cittadini consapevoli, a creare cittadini coraggiosi, a creare la classe dirigente di domani, non può, e infatti è arrivato tre anni, perché stranamente, stranamente quando c'è da colpire la scuola, quando bisogna tagliare i fondi alla scuola, quando bisogna razionare sono tutti d'accordo. Dal centrodestra al centro-sinistra, dall'estrema sinistra al centro UTC. È partita con la Gellini. È partita con la Gellini, poi ha continuato con la Prea. Centrodestra e centro. Poi ha continuato con Renzi il partito democratico dei rottamatori che infatti ha pensato bene di rottamare la scuola di indirizzare un'istituzione pubblica verso la generalizzazione di proiettare la scuola pubblica in un sistema che non ci appartiene ovvero, ovvero una scuola dove contano i soldi dove ti vengono a chiedere i soldi costantemente dal contributo volontario ai libri di testo alla continua alla continua richiesta di soldi perché dal ministero non arrivano fondi, perché le scuole cadono a pezzi, perché non ci sono i mezzi né tecnici né spirituali per andare avanti e dopo due anni di Covid, dopo due anni di distanziamento, dopo due anni di distruzione di qualsiasi aggregato sociale, di qualsiasi socialità all'interno delle scuole è arrivato il colpo di grazia, è arrivato il nuovo liquidatore. Mentre il PD si lamentava della presenza di Casa Pound a Roma, nel nuovo documento di economia e finanza approvato dal governo, nel silenzio colpevole di tutti quanti, si sono approvati nuovi tagli alla pubblica istruzione, meno 4 miliardi, non spicci, 4 miliardi in meno, mentre i fondi vanno a finanziare tagliate come le Cote Rosa, come i progetti LGBT, Mentre le scuole cadono a pezzi, noi pensiamo bene di tagliare i fondi all'istruzione, perché Draghi sta continuando sulla stessa rotta che era già stata tracciata dai presidenti governi, non si sta discostando di un millimetro. E questo deve essere il governo dei milioni, questo deve essere il governo che riportava l'Italia alla quadratura del cerchio. Ebbene no, questo è il governo che lo sta affondando, che sta dando il colpo di grazia meno 4 miliardi entro il 2025 la scuola italiana sarà l'ultimo gradino continentale per spesa pubblica riservata alla scuola e lo sapete, lo sapete qual è stata la giustificazione, la denatalità sul documento è stato scritto nero su bianco che stanno tagliando la scuola perché non ci sono più studenti perché gli italiani stanno diminuendo, perché gli italiani stanno scomparendo L'ha detto anche il ministro, il ministro della pubblica istruzione, Patrizio Bianchi, candidamente. Ha detto tra vent'anni risolveremo il problema delle classi pollaio, perché in realtà abbiamo dei problemi a formare le prime classi, perché non ci saranno più gli studenti, perché non ci saranno più gli italiani. E questo è un problema grave, gravissimo. Ed è gravissimo che questo governo, invece di opporsi, invece di arginare il baratro, si stia affrontando mani e piedi e stia accelerando nella distruzione dell'istituzione pubblica della scuola quest'anno e negli anni presenti l'autostosestesco ha lanciato due moti che sono stati respira e quest'anno è stato in furia perché pensavamo l'anno scorso che respirare, tornare a respirare dopo un anno di gaffa, di lockdown fosse il gesto più rivoluzionario trovare delle vie d'aria per tornare a respirare ossigeno, quest'anno invece abbiamo dato la carica, abbiamo detto agli studenti infuriati, perché tra le restrizioni mentali, psicologiche, si nasconde un attacco alle istituzioni pubbliche, si nasconde un attacco alla scuola, non si vuole più che la scuola esista come esisteva prima, e non per qualcosa di migliore, ma per il nulla, perché non ci sarà nulla a sostituirla, perché non vogliono che ci sia qualcosa a sostituirla. Io vi riporto le parole del Ministro Bianchi perché se no non mi credete. A causa della denatalità, di da qui a vent'anni, la vera emergenza non saranno le classi collaio ma il fatto di non riuscire più a formare le prime. Ecco, noi invece andiamo a pazionare, andiamo a togliere i fondi, perché questo governo è qui per prestare fede al diktat della decrescita, per stare qui a dire che ci dobbiamo estinguere senza fare un fiato che ci dobbiamo razionare il cibo, ci dobbiamo razionare l'energia ci dobbiamo razionare lo studio solo noi ci dobbiamo razionare solo noi dobbiamo razionare la nostra economia per rispondere ai dictat dell'ambientalismo cretino lo sapete quali sono le cinque nazioni a maggiori emissioni di CO2 nell'aria? neanche una nazione europea, Cina Giappone, Russia, Stati Uniti abbiamo delegato la nostra produzione ai giganti asiatici. Adesso vengono a dire all'Europa, vengono a dire a noi che dobbiamo tagliare, che dobbiamo risparmiare, che non dobbiamo buttare la lattina per terra, perché abbiamo delegato la produzione, perché non facciamo più un cazzo, perché stiamo delocalizzando, stiamo svendendo l'industria e invece, invece di puntare a una ricostruzione, a una ricostruzione rinnovabile ci tagliamo di più i fondi e ci tagliamo le gambe. Ebbene questa non è una scuola che ci appartiene, il blocco studentesco è contro questa privatizzazione delle scuole, è contro l'aziendazzazione, è contro questa tendenza che vuole portare non più le scuole e gli studenti a saper pensare ma solo a funzionare solo a essere un ingranaggio solo un pezzo di carne gettato nella catena di montaggio il blocco studentesco nell'ultimo anno si è opposto alla riforma della maturità all'alternanza scuola-lavoro ma non è ancora abbastanza perché questi signori continueranno perché questi infami continueranno a fare quello che gli pare a buttarci in fondo e chiudo perché se no mi viene rincontrato di essere troppo lungo. Io non sono qui perché voglio fare promesse, ma perché c'è dell'incertezza nel nostro futuro, ci sono dei forze ma Padre diceva che il forze è la parola più bella del vocabolario italiano e lo sapete perché? Perché non conduce a una sola via, ma conduce a più possibilità, conduce all'infinito. Noi non dobbiamo cercare le certezze, non dobbiamo cercare il fatalismo non dobbiamo accettare ciò che ci è stato scritto nero su bianco in questi documenti, in queste agende lì è stato scritto nero su bianco e ci dobbiamo estimere ebbene noi non lo possiamo accettare e questa piazza, voi, questo palazzo si oppone alla disgregazione attiva un processo inverso dove c'è disgregazione, dove c'è atomismo dove c'è divisione noi andiamo a portare unità, andiamo a portare aggregazione, andiamo a portare comunità invece dell'immunità, andiamo a portare accelerazione invece di crescita, qui noi non siamo abituati a arrenderci. Questo palazzo è stato fondato, è stato occupato con un atto di coraggio nel 2003 ed è stato intitolato a un poeta è l'unico movimento politico che porta il nome di un poeta ebbene qualcuno diceva che ciò che resta lo fondano i poeti e noi siamo tutti poeti e non perché stigiamo a ma perché agiamo, creiamo immaginiamo un altro futuro che sia diverso da quello che è già stato scritto
0: Questo era l'intervento di Sergio Filangeri del Blocco Studentesco, ora dovrebbe intervenire Luca Marcella della Direzione. Non eravamo mai erati a
2: questo punto. eppure siamo abituati a subire gravi ingiustizie, a subire dei torti. Abbiamo subito ad esempio la censura dei social network, no? vi ricordate quando ci hanno cancellato tutti quanti? Ci hanno impedito di parlare sui social Abbiamo subito processi falsi. e altre mini accuse sentiamo ogni giorno sui giornali. Però nessuno ci aveva mai vietato una manifestazione soltanto per pressioni e volontà politiche. Perché questa è la verità. Perché le motivazioni che sono presenti su questo di dietro che mi hanno gentilmente recapitato a casa le forze delle ordini, la costura di loro. sono una barzelletta che noi possiamo smontare, abbiamo smontato anche pezzo per pezzo perché la motivazione principale per cui non viene fatto fare un quartiere alle centinaia di persone che sono qui è una manifestazione indetta lampi e quindi parliamo di 30 cialtoni col fazzoletto rosso al collo non so se avete visto perché hanno anche avuto il coraggio di pubblicare sui loro social la foto del loro servizio d'ordine non so se l'avete vista ecco sarebbero passate 10 ragazze che stanno qui per farli scappare come conigli 10 ragazze sarebbero passate si sono poi attaccati a un post sui social, a una frase, questa frase era chi non viene a questa manifestazione è come Berizzi Berizzi sapete che è un giornalista di pubblica ossessionato da noi che campa grazie a noi perché se noi domani non esistessimo più noi non riceverebbe più lo stipendio ecco, voi mi dovete dire, in questa frase dove sta la minaccia perché hanno detto che era una minaccia lo hanno scritto su questo foglio qui la postura di Roma ha scritto che era una minaccia, ma come cazzo sta la minaccia? Come sta? E allora ci viene anche da pensare male, perché ci viene da pensare che in questa città, nella capitale d'Italia, la prefettura e la questura siano al servizio del PD ascolti i dettami del PD lo chiediscono il PD però non vogliamo fare i oggi no però la realtà è questa la realtà è che il Tantam è iniziato qualche settimana fa e si sono espressi sulla nostra manifestazione chiedendo il divieto dal segretario del PD Letta a Fiano, alla Lazzordini a deputati del PD e del Movimento 5 Stelle che si oppongono e riescono a far diventare una manifestazione contro il governo di cui fanno parte. E tutto ciò supera ogni indecenza, supera ogni ragionevolezza. E tutto questo avviene sempre grazie anche alla complicità dei media maestrini. Perché questo bisogna dire. Perché come al solito tutti parlano di Casa Bound sui giornali e nessuno fa pagare Casa band. E voi mi dovete spiegare una prima cosa, come ha fatto Repubblica quel giornale che purtroppo ancora non è fallito? Perché io i giornalisti di Repubblica li vorrei vedere finalmente andare a lavorare, andare a fare accogliere i pomodori a 3 euro l'ora a fare quelli lavori che gli italiani dicono che gli italiani non vogliono più fare. Li voglio vedere a fare i rider. Come siamo costretti oggi i nostri padri di famiglia. Ecco, mi dovete dire, come le pubbliche, per esempio, o fanpage, sapevano che questo corteo sarebbe stato vietato prima che ci fosse notificato questo foglio. Cioè, c'è qualcosa di strano, no? In questa storia. È così. Non ce lo stiamo inventando. Perché siamo di fronte a un fatto gravissimo e come al solito siamo stati lasciati soli. Perché è conveniente, certo, prendere le parti a casa pane, però chi oggi c'è in silenzio forse non capisce che questa è solo la colpa dei Perché oggi attaccano a noi e oggi viene calpestato ogni diritto, ogni libertà di espressione, ma chi mette la testa sotto la sabbia oggi è responsabile di quello che accadrà domani, e cioè che la censura colpirà tutti quelli che non sono allineati al pensiero unico che in Italia è dettato dal PD e dalla sinistra. E quindi, cari Salvini e Meloni, continuate pure a farvi i selfie con le torte, con le uova di gallina, con i gattini fuffolosi. Perché oggi era in ballo la libertà e voi non avete avuto il coraggio di dire questa parola. E non è un pianisteo, badate bene, non è un pianisteo mio è più che altro un mondo perché noi lo sappiamo bene che la libertà non è un diritto ma è un dovere, che la libertà va conquistata e oggi noi siamo qui a conquistarsela siamo qui a rivendicarla siamo qui a dire che noi non faremo mai un passo indietro siamo qui a dire che non ce ne mai un metro perché vedete non capire la provocazione di chi autorizza una manifestazione dei centri sociali, perché così c'è scritto sempre in questo foglio qui a 200 metri da questo palazzo dove mi ricordo abitano famiglie e bambini se in buona fede è un genio ma si ha ben chiaro il quadro della situazione beh allora lo allo scorso si è resta in silenzio e purtroppo questo è un mondo pieno di scorsi e bisogna dire anche questo e tuttavia noi oggi abbiamo voluto dimostrare ancora una volta un grande senso di responsabilità perché Avevamo tutti i numeri per sfilare oggi, per andare in corteo. Invece abbiamo deciso di rinunciare al corteo. Abbiamo deciso di spostare il sit-in sotto la nostra sede, la piazza Santa Maria Maggiore, dove ci era stato autorizzato. Però non potevamo accettare questo divieto, non potevamo accettarlo. Perché ci sono cose più importanti di un pezzo di carta, anche se è filmato da un pastore e allora questo pezzo di carta qui per noi oggi è carta straccia questo pezzo di carta è carta straccia che io ho gettato via vedete questo palazzo qui oggi noi lo abbiamo fatto parlare come ha detto Giannuna prima, lo abbiamo trasformato in una sorta di pasquino del 2022. Questo palazzo tanto odiato che dà tanto fastidio. E cosa ci dice? Ci dice che ci sono un milione e mezzo di nuovi poveri, che ci sono 10.000 aziende che hanno fallito, che il prezzo del pane, delle materie prime, della benzina, delle bollette ha subito un aumento del 3% e pensate cosa vuol dire per le famiglie. Ci dice che l'Italia è al 58 posto per la libertà di stampa. E questo è il governo Gravi. E questo noi abbiamo il dovere di dirlo. Un governo fallimentare sotto tutti i punti di vista, che non ha saputo gestire l'emergenza sanitaria, che non ha saputo gestire il ruolo dell'Italia nella guerra americana, che non ha saputo gestire l'aumento dei prezzi, che non ha saputo gestire il sostegno alle famiglie, che non ha saputo gestire nulla e ha fallito su tutti i fronti. E questo avviene soltanto perché a capo di questo governo c'è un liquidatore, c'è un banchiere che è messo lì soltanto perché è un esecutore, di logiche e interessi sovranazionali, di logiche e interessi antinazionali e che di certo non persegue gli interessi del popolo italiano. Noi oggi siamo qui contro i ministri di questo governo, in particolare contro Speranza, che uno è una persona che presenta la follia, che ci ha imposto chiusure, lockdown, folli, l'Italia è stato l'ultimo paese a togliere il tripasso. Noi ci troviamo oggi in una situazione così delicata, mondiale, con un ministro degli esseri come Di Maio. Come Di Maio! Ed è assurdo... Allora pensate che poi il problema di questa nazione siamo noi. Noi che siamo, anzi che non siamo dalla parte del popolo, perché noi siamo parte del popolo. Perché come dico sempre, qui in piazza oggi è casa è fatta di padri, madri, studenti, lavoratori, personaggi disoccupati, precari, quelli che più di tutti hanno subito questa crisi ed è per questo che noi abbiamo tutto il sacrosanto santo diritto di manifestare ed è appunto che il problema dell'Italia appunto siamo noi o che ad esempio per una settimana non si vaga d'altro che degli alpini per una settimana il problema dell'Italia sono stati gli alpini perché hanno fatto degli apprezzamenti su le donne che togliano di adora delle liste queste donne? Cioè, mi chiedo che cosa si sono premuti gli affini per fare questi apprezzamenti. Non lo so, però a parte le battute voglio ribadire una cosa, che noi non siamo qui per cercare voti, non siamo qui per cercare consensi per far fotografare la nostra faccia e farla appiggere sui muri alla prossima campagna elettorale. Noi siamo un unico volto, noi non siamo un unico uomo, noi siamo un unico cuore che parte una marcia di guerra perché oggi noi ci sentiamo di stare in guerra. E si può essere determinanti anche non camminandoci alle elezioni: perché vi sarete accorti che è tutta una farsa? Chi avete votato tra di? Avete votato Letta? Avete votato Monti? Avete votato tutta questa gente qui? O vi immaginavate mai che la Lega avete governato con il PD, con il Movimento 5 Stelle? Ecco, questa è la verità. Però a noi oggi è richiesto un compito, che è quello di difendere... Innanzitutto la nostra identità perché ogni volta che a sinistra ritirano e ritireranno fuori leggi che uccidono la nostra nazione che sono, come noi unizioni, come il noi dobbiamo essere in grado di scendere in piazza, portare le gente in piazza ed essere pronti a farci arrestare, a prendere le mancanellate come abbiamo già fatto perché se queste leggi oggi non sono ancora passate è anche la verità di tutti noi che ci mettiamo vediamo visti ogni volta e dobbiamo dimostrare ancora di questo che esistono ancora gli uomini in questa nazione che non siamo cresciuti tutti nell'illusione di un mondo petaloso che non siamo tutti non abbiamo tutti lo smalto sulle unghie come Fedez dobbiamo dimostrare che siamo dei combattenti che dentro di noi scorre ancora dentro le nostre vene scorre ancora quel sangue di quelli di quegli italiani che sono andati a combattere nelle trincee per di dare dei sacri confini di questa nazione dobbiamo dimostrare che nelle nostre vene scorre il sangue i giovani che sono stati fucilati dai partigiani nel 1945 e sono andati davanti al suo di eserizione con un sorriso stampato in faccia, con un sorriso attestato, con un figlio di sfida, Ed è in questo momento qui, che sia come popolo, che come un movimento noi ci ritroviamo sotto assedio, ci ritroviamo circondati, ci ritroviamo sotto attacco, che dobbiamo ritrovare questo riso lì. Dobbiamo ritrovarci noi. Dobbiamo ritrovare soprattutto la forza. Perché non dobbiamo mai perderla, quella forza lì. Perché sarebbe molto facile ragazzi, sarebbe molto facile tentirsi, sarebbe molto facile chiedere scusa e dimenticare quello che siamo, sarebbe molto facile per esempio dire e da oggi noi parliamo soltanto di quello che è successo in Italia dal 1981 in poi perché magari così potremmo anche essere riabilitati e potremmo anche un giorno poggiare il culo su qualche poltrona però sapete cosa vi dico? che a noi ci piace stare in piedi, perché in piedi si respira meglio, perché in piedi c'è più aria rispetto a chi sta seduto, rispetto soprattutto a chi sta in ginocchio e noi non ci metteremo mai in ginocchio, lo sappiano bene tutti, perché voi non si difendono fino all'ultimo fino all'ultimo respiro e quindi voglio chiudere raccontandomi un episodio e premetto che la mia non è piaggeria verso qualcuno è solo per mettervi di fronte a una differenza sostanziale che c'è tra coraggio e vita una differenza sostanziale che c'è tra dignità e miseria a gennaio abbiamo subito, subito uno sfoglio qui a Roma alla periferia di Roma a casa Albertone eravamo lì e la mattina dell'alba si sono presentati i blindati. non hanno dovuto senza essere ragioni non hanno dovuto dialogare e ci hanno caricato con una brutalità che io e tutti questi anni di politica non ho mai visto. Non eravamo tanti quel giorno perché era mattina presto, pioveva, era quella la giornata, era quello il clima, ma io sono orgoglioso perché ho visto... I nostri ragazzi, frappose, i loro corpi, le loro braccia, le loro teste tra i mandanelli della polizia e quelle serrande lì, quelle serrande che rappresentavano la libertà, quelle serrande che rappresentavano i nostri sogni. Perché quella sede era lì da 15 anni e che 15 anni ha fatto cultura nel quartiere, ha fatto solidarietà ebbene sapete chi c'era lì quel giorno al mio fianco al fianco anche dei ragazzi più giovani c'era Gianluca Gagnone era lì in prima fila al nostro fianco ed è stato l'ultimo ad andare via, è rimasto lì mentre la polizia cercava di portare lì a me e un altro ragazzo è rimasto lì fino a all'ultimo Ecco, allora noi dobbiamo ragionare su questo, perché questo non è scontato, perché questo accade solo qui, cazzo! Dobbiamo essere orgogliosi di questo. E allora quando mi, pre- mi prende lo sconforto, perché sono sicuro che prende tutti. Quando... nostra vita. Anche se è salita difficile, piena di ostacoli, io vi assicuro che la nostra vita vale mille vite negli altri, vale mille vite normali, la vita nostra che ci siamo scelti. E non dovete pensare che alla fine vincerà il sistema, ci sconfiggeranno può darsi che andrà così, non importa e non dovete soprattutto tenere questa solitudine perché guardiamoci negli occhi, guardate adesso negli occhi, fatelo veramente, guardate adesso negli occhi la persona che avete a fianco in questa piazza che grida libertà guardatevi perché io sono sicuro che negli occhi dell'altro Voi riconoscerete voi stessi, riconoscerete soprattutto lo stesso destino comune, che è un destino che ci siamo scelti e che non abbandonerete mai. Ed è questo, ed è questo, solo questo, che ci deve bastare e ci deve dare ancora la forza di andare ancora avanti sempre perché io non lo so come siamo arrivati a questo punto non lo so come siamo arrivati così in basso parlo di questa nazione parlo del nostro popolo massacrato e miliardi non lo so come ci hanno ridotto così però so una cosa so che questa terra questo suolo sacro un tempo era calpestato da dei giganti. E so per certo che chi è in oggi a riprendersi la propria libertà è l'unico erede di quei giganti. E loro è di tutto questo, ve lo assicuro che hanno paura. E fanno bene ad aver paura, perché nessuno, e dico nessuno, potrà mai impedirci di sventolare il figliolo in faccia, in piazza. Perché noi siamo pronti a essere amartigli per questa nazione, perché sappiamo bene che siamo...
0: collino nazionale si chiude eh, questo sit-in di Casa Pond Italia, almeno appunto nella parte degli interventi che sono stati, come avrete sentito, da parte del presidente di Casa Pond Gianluca Iannone che ha eh, aperto gli interventi, di eh, Sergio Filangeri per il blocco studentesco e di eh, Luca Marzella della direzione nazionale di Casa Pound Italia come vi anticipavo prima ora la diretta continuerà eh, alla fine di questo mio intervento eh, su Radio Cultura Europa che potete ascoltare o digitando semplicemente su google Radio Cultura Europa o eh, scaricando sul cellulare l'app Spreaker, scritto Spreaker, eh, con la K e cercando anche lì Cultura Europa, sempre con la K, oppure collegandovi tra due minuti sul canale Telegram di Radio Bandiera Nera dove vi daremo il link diretto eh, per la diretta di Cultura Europa dove ci saranno interviste e commenti post manifestazione ai dirigenti di Casa Pound e protagonisti di eh, questo sit-in, quindi questo è tutto da RBN, grazie per essere stati con noi dalle 15 fino ad ora per questa, che poi è stata una tranquilla e bellissima e partecipata festa di popolo, la diretta continua quindi su Radio Cultura Europa, Eh, buon pomeriggio!